0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je lui dis qu'il qu ne nous fasse pas de mal et qu'il nous la ramène. Et puis c'est tout, nous ne ferons pas de poursuite. Qu'il prenne bien soin d'elle jusqu'à temps qu'il nous l'emmène Et qu'il la ramène au plus vite, quoi, naturellement. il n'ont qu'à essayer de nous contacter et de demander euh, enfin, ce qu'ils veulent. Nous ferons notre possible pour euh, les satisfaire, exactement, quoi. Bonjour, Cécile Réveli avait deux ans et demi quand en deux minutes ses parents l'ont perdu de vue disparue un cauchemar les yeux ouverts. C'est ainsi que commence cette affaire qui va continuer au fil des semaines et des mois à apporter son lot de cruauté. Un homme, le dénommé André Crespin, va très vite s'accuser d'avoir enlevé et ôté la vie à la petite fille, mais on ne va pas le croire. Attiré par les enfants, certes, mais trop fantasque, trop dérangé, trop fragile, pour avoir pu commettre ce rapt, il va alors appartenir à la juge d'instruction et à elle seule d'aller chercher des détails, des indices, des éléments oubliés pour pouvoir remonter la piste jusqu'au ravisseurs et assassin. 47 ans après, le dossier révéli qui avait fait grand bruit au milieu des années 70 avant de tomber dans l'oubli, ce dossier conserve une bonne part de son mystère. Comment est morte la petite fille L'homme arrêté est-il vraiment son bourreau Question que nous allons poser à notre invité, témoin et acteur de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Cécile révélie. À l'automne 1975, cette petite fille est portée disparue près de Tours, dans la foule d'un grand magasin. A-t-elle faussé compagnie à ses parents ou a-t-elle été enlevée ce samedi 29 novembre 1975, en fin de matinée, la famille Révelli est venue faire des courses dans le quartier de la Petite Arche, au nord de Tours. Ici se dressent à l'époque quelques barres d'immeubles, des entrepôts, des terrains vagues qui ne le resteront plus très longtemps, et l'hypermarché Mammouth, sorti de terre récemment. Beaucoup de monde se presse ce jour-là dans le magasin. Dans la galerie marchande, les Révelli s'arrêtent pour choisir un livre pour l'aîné de leurs enfants, leur fils, âgé de 9 ans. Pendant une poignée de secondes, il ne prête plus attention à la petite dernière, Cécile, 2 ans et demi. Le temps de se retourner, elle n'est plus là. Sa silhouette, s'est fondue dans la foule. Les parents la cherchent partout, dans la galerie. L'appel se précipite vers le parking, mais aucune trace de l'enfant. Le commissariat de Tours est alerté. Les policiers disposent du signalement de Cécile, cheveux courts bruns, yeux noisettes. Au moment de sa disparition, elle portait une robe chasuble, marron, à rayures jaunes et vertes. Cécile est une petite fille souriante et peu craintive. Elle a peut-être suivi sans se méfier un homme qui l'a prise par la main. Les enquêteurs lance un appel à témoins auprès des clients présents ce jour-là dans les allées de la grande surface mais les résultats sont décevants personne ne semble avoir vu ou entendu quoi que ce soit seules deux personnes disent avoir aperçu un homme d'une quarantaine d'années, grand, élégant, les cheveux grisonnants s'éloignant vers le fond du parking en compagnie d'une petite fille c'est d'ailleurs sur ce parking que le chien pisteur a perdu la trace de l'enfant la famille Réveli, terrassée par l'inquiétude, ne quitte plus son appartement au numéro 52 rue du docteur Calmette, à Saint-Cyr-sur-Loire, commune limitrophe de Tours. Au fil des heures et des jours, la thèse de l'enlèvement ne fait plus guère de doute Les parents attendent et espèrent un coup de fil d'un ravisseur, une demande d'argent contre la restitution de l'enfant, mais rien ne vient. Le père de Cécile est ingénieur à l'EDF. Ses collègues se sont mobilisés dès la première heure pour retrouver Cécile. Les camionnettes bleues n'ont cessé de sillonner le quartier de la Petite Arche sans rien remarquer. Quinze jours après la disparition, les parents lancent un appel au ravisseur. Le père les informe que l'enfant a une santé fragile. Elle suit un traitement. Si on ne lui donne pas son médicament, du pédiac en vente libre, sans ordonnance, en pharmacie, elle pourrait succomber. Pas de réponse. Une semaine plus tard, à la veille des fêtes de Noël, les révélis se disent prêts à offrir une très forte récompense pour tout renseignement. « Cécile est toujours absente de notre foyer. Aidez-nous » demande-t-il. Les recherches sont vaines. Tout le monde s'accorde à croire qu'un maniaque rôde à la petite arche. Trois agressions d'enfants auraient déjà eu lieu près de l'hypermarché. Il y a quelques mois, une fillette de 4 ans a été séquestrée 3 heures dans un garage. Elle n'a jamais pu décrire son agresseur. Pour la première fois en France, la photo de l'enfant disparu est affichée dans tous les magasins de la région. Des pédophiles notoires sont entendus. Parmi eux, André Crespin, 50 ans célibataire, habitant Saint-Cyr-sur-Loire, connu pour pour offrir des bonbons aux enfants à la sortie des écoles. Il n'a jamais fait de mal à quiconque. On le considère comme un type un peu fou, mais inoffensif. On le laisse partir. Le nom de Crespin va effectivement émerger au fil des investigations. Il semble disposer d'éléments concernant la fillette disparue. À moins tout simplement qu'il ait lu tout ça dans le journal 28 janvier 1976, la juge d'instruction de Tours, André Gervais de Lafont demande à ce que le dénommé André Crespin, 50 ans, soit réinterrogé. En relisant tout le dossier, la magistrate est tombée sur un procès verbal qui ne lui avait pas été signalé, à savoir une audition de cet étrange témoin qui a été relâché. Dans ce PV... Crespin, dont les paroles sont bien souvent décousues, s'accuse de l'enlèvement de Cécile Réveli. Samedi dernier, avenue de la République à Saint-Cyr, j'ai rencontré une petite fille vêtue d'un ciré rouge, indiquait-il. Je l'ai prise par la main et elle m'a suivi en direction du bois de la Moisanderie. » André Crespin, exhibitionniste notoire, disait l'avoir allongée sur l'herbe pour la caresser. Elle pleurait. Il l'a laissée là, il est parti. Les policiers alors ne le croient pas le témoin est un homme extravagant qui aime faire parler de lui. Il a très bien pu lire tous ces détails dans les journaux. La perquisition à son domicile, à Saint-Cyr-sur-Loire, la commune où habitent les Révelis, ne donne rien. Pas plus que le ratissage avec un chien pisteur du petit bois de la Moisanderie. Réinterrogé, Crespin réitère ses aveux, sans montrer d'émotion particulière ni de crainte, sans convaincre non plus les enquêteurs et la juge qu'il inculpe toutefois d'attentat à la pudeur et de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. André Crespin, qui a comme avocat le bâtonnier de tour Henri Gazinière et le commis d'office Jean-Michel Siekluski, est désormais le suspect numéro 1. Personnage difficile à cerner, qui n'est pas réputé violent et pourrait être un affabulateur. Il affirme que la fillette est morte après qu'il l'a serré trop vigoureusement. La petite a gémi en pleurant et en murmurant « Papa, maman ». Puis j'ai senti que Cécile devenait toute molle comme du caoutchouc, précise-t-il. Il donne spontanément des détails qui ressemblent effectivement à une scène vécue. Il précise s'être débarrassé du corps en le jetant dans la Loire. Les recherches entreprises dans le fleuve restent vaines. Tout est flou avec André Crespin, au point que les parents de la disparue ne croient pas à cette piste. Pour en avoir le cœur net, les révélis participent à une première confrontation dans le cabinet de la juge. Crespin est détendu, pas gêné le moins du monde. Il donne des détails morbides devant le père et la mère de l'enfant. Les révélis quittent le palais de justice de Tours très troublés, mais avec le sentiment que le déroutant André Crespin a décidé de jouer avec leur nerf. André Crespin maintient ses déclarations, mais ne va pas plus loin. Concernant le lieu exact où il aurait abusé de la petite Cécile, l'aurait étouffée, puis se serait débarrassé du corps. La juge est désabusée. « Ne pouvant croire ce que me dit Crespin, je suis obligé de faire des recherches sous terre, car je doute maintenant qu'il ait pu jeter le corps dans la Loire, reconnaît elle De nouveaux chiens appartenant au peloton de gendarmerie de haute montagne de Grenoble, le PGHM, sont utilisés lors de fouilles entreprises dans le jardin de la maison où vit Crespin. Cette inspection ne donne rien. Les parents, qui vivent le plus terrible des calvaires, sont effondrés. Une deuxième confrontation tourne ainsi. » À l'exaspération, le père de la petite fille se lève et frappe au visage Crespin. Son avocat, maître Sikluski, s'interpose pour éviter d'autres coups de poing. Le père indique alors à l'avocat « Maître » si vous saviez les nuits qu'on passe. » Le calme revient dans le cabinet de la juge, mais à partir de là, André Crespin se replie dans le silence. Une troisième confrontation, qui va durer deux heures, n'apportera aucune révélation ni réconfort au couple révéli. La donne va changer avec la découverte du corps de la petite fille, pas exactement à l'endroit où Crespin disait avoir jeté la dépouille, et si le suspect n'en était pas à son coup d'essai Samedi 3 juillet 1976, en fin d'après-midi, un pêcheur aperçoit dans un trou d'eau de l'Indre sur la commune de Mont, à une vingtaine de kilomètres de Tours, un petit corps à moitié immergé. Malgré le long séjour dans la rivière, il est rapidement établi qu'il s'agit bien de la petite Cécile Révelli. Les parents reconnaissent tout de suite son manteau. L'autopsie conduite le lendemain indique que le crâne de la jeune victime ne porte aucune trace suspecte. Les autres parties du corps n'ont pas été molestées, aucune blessure ou fracture. De quoi accréditer la thèse de l'étouffement décrite par le suspect André Crespin. Une témoin qui habite le coin raconte avoir vu un homme ressemblant à Crespin qui transportait un gros paquet sur son cyclomoteur. Les policiers notent qu'à l'époque de l'enlèvement un petit garçon, Laurent, 4 ans a été brièvement séquestré par un homme dans le secteur. L'individu avait tenté de le violenter puis l'avait finalement relâché. Grâce au témoignage du petit Laurent, la juge d'instruction peut retrouver le lieu de la séquestration. Une cabane en planche au bord de rivière, non loin des arches d'un pont de chemin de fer. La magistrate et les enquêteurs accompagnent Laurent jusqu'à la fameuse cabane. Celui-ci affirme que le monsieur qui l'a enlevé avait posé ses lunettes sur un rebord de fenêtre. La description est bien celle d'André Crespin. Le lundi 5 juillet, le suspect est soumis à un nouvel interrogatoire. Il nie... Avoir agressé et entraîné avec lui le jeune garçon, il est toutefois inculpé pour cet enlèvement. À propos de Cécile Réveli. il l affirme l'avoir transporté sur son deux-roues et l'avoir laissé dans un bois près de Saint-Cyr. Dès lors, les déclarations de Crespin, même vis-à-vis -vis de ses deux avocats, vont être de plus en plus chaotiques et décousues. Peu de temps avant son procès, ce dernier lâche à Maître Sikluski, venu le visiter en prison. « J'ai tout inventé, je n'ai rien fait. » André Crespin va donc comparaître devant la cour d'assises. Vu la gravité des faits, on vient de le dire, il risque à l'époque la peine de mort. Procès à suspense, suivi par une foule de journalistes. Mardi 21 juin 1977, André Crespin, cheveux gris, visage sec et regard perçant comparé devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire à Tours. Il est considéré comme meurtrier par accident de Cécile, deux ans et demi, et ravisseur d'un petit garçon, Laurent, quatre ans. Crespin, qui risque la peine de mort, n'a jamais cessé de semer le doute tout au long de l'instruction. Il a avoué, puis s'est rétracté. Il a menti dans ses aveux parce qu'il refusait d'accepter la réalité de ce qu'il a fait il a mélangé le vrai et le faux dit l'accusation dans la salle d'audience envahie par les curieux et les journalistes une estrade a été érigée on y a placé le vélo moteur de l'accusé et la petite remorque qui a servi à transporter Cécile les parents ont les yeux fixés sur ces pièces à conviction Crespin est peu bavard il raconte un père très sévère il n'a jamais eu de rapport sexuel avec une femme quand le président lui fait remarquer qu'il joue les exhibitionnistes devant les écoles, il répond « J'ai toujours été attiré vers les enfants mais je n'essayais pas de les attirer. » Les experts psychiatres dépeignent un personnage privé de conscience morale mais aussi un dissimulateur rusé qui utilise le mensonge comme système de défense. L'accusé accuse une débilité légère due à l'alcoolisme, mais il est responsable de ses actes. D'autres psy soulignent qu'il peut confondre des faits réellement vécus avec d'autres, lus par exemple dans un journal. André Crespin est calme, il affirme que ses aveux ont été « inventés », la juge d'instruction est appelée à témoigner pour savoir comment elle a mené son enquête. La peine de mort est dans tous les esprits. Elle n'est pas demandée toutefois par l'avocat général. Vendredi 24 juin, après 4 quatre quatre heures de délibéré, la cour et les jurés condamnent Crespin à la perpétuité. André Crespin prend le chemin de la prison entre aveux et rétractation. Il n'a jamais livré tous les secrets de la mort de la petite fille. Écroué, sans espoir de recouvrer rapidement la liberté, André Crespin va disparaître de la scène publique. Ses avocats avaient en vain essayé de lui éviter la détention, plaidant que ses aveux ne faisaient pas forcément de lui le vrai coupable. Il va toutefois, et pendant plusieurs années, continuer à écrire des lettres plus ou moins délirantes, remplies de dessins de drapeaux français et adressées à son avocat Jean-Michel Siekluski. Pas de révélation, semble-t-il, dans ses courriers. André Crespin meurt en détention à l'âge de 70 ans après avoir passé une vingtaine d'années derrière les barreaux. Il n'aura jamais réitéré ou complété ses premiers aveux, laissant la famille de la petite Cécile dans une espèce de flou. Les révélis ne connaîtront jamais avec exactitude les dernières heures de leur fille. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.